0: Ach Mensch, das Leben, oder? Da steht man hier, fast einsam, verlassen an einem wunderschönen Strand, hat einen Ausblick wie im Bilderbuch. Es ist gemalt, die Natur, von Gottes Hand geschaffen. Sowas hat man, sowas hat man selten. Wer Niklas jetzt dabei, könnte das, könnte das auch, so, ach, ich kann ihn ja anrufen. Ich rufe ihn einfach mal kurz an. Und dann äh, sieht er das durch die Technik, die man heute hat. Moment. So, mal gucken. Mal gucken, ob er dran geht. Das ist halt das andere noch. Mit Zeitverschiebung, weiß ich noch nicht, ob der gute Bre auf ist.
1: Mom, oh, was? Hi.
0: Niklas, Grüße. Ja, was geht? Bist du gerade aufgewacht? Hm? Niklas, guck mal hier. Siehst du das?
1: Ja, Strand. Ist geil, oder? Bruder, wo bist du denn?
0: Bruder, ich bin tatsächlich... Also, wir waren doch nie so weit auseinander wie jetzt. Ich bin gerade auf Bali in Indonesien.
1: Was machst du auf Bali in Indonesien?
0: Das ist die richtige Frage. Was macht man da? Da ist ja momentan gerade der G20-Gipfel gewesen. Und da bin ich natürlich ein Politik-Fanboy und bin den, bin den Staatsherren und Frauen hinterhergejettet, um da ein bisschen
1: mitzumischen. So, bei G20, da, da, da springe ich auch auf. Hi, was geht? David, Grüße aus, äh, Grüße aus Köln äh, nach Bali, Mensch. Das ist ja wirklich, wir sind ja wirklich vorbildlich was so die Technik angeht, dass wir das geschissen bekommen, Mensch. Du sitzt du bist in Bali, bist du hast du wirklich einen Blick auf den Strand? Ich habe tatsächlich wirklich gerade einen Blick auf den Strand. Also ich
0: sitze bei mir im Hotelzimmer, sage ich mal, ich habe so ein kleines Bungalow und es ist an einer Klippe und von dieser Klippe mit einem Endless Pool, ja, ich weiß, es ist krass privileged, Alter, was ich hier jetzt schon verzapfen werde, große, große Triggerwarnung. Es ist, es ist traumhaft. Jetzt fällt gerade eben ein großes Palmenblatt nach unten und das kann ich auch direkt vorwegnehmen. Es werden wahrscheinlich die ein oder anderen Geräusche mit in den Podcast reinkommen, denn hier gibt es verdammt viele Affen.
1: Jetzt, jetzt andere Urlauber, Touristen oder wirklich Affen?
0: Also man man es fällt schwer. Manchmal fällt es schwer, den Unterschied tatsächlich dann äh, wahrzunehmen, weil alle sind am Ende behaart, haben wenig an und äh, man kann es aber ganz gut an den Deuter Funktionssachen äh, und Rucksäcken. An denen kann man es erkennen.
1: Ist das so, dass du auch so Seven vs. Wild mäßig, wenn neben dir so eine, so eine Kokosnuss vom Baum fällt, dass du dich dann einfach irre freust?
0: Aber ich höre jetzt in den Zwischenzeilen raus, dass du auch Seven vs. Wild die zweite Staffel geschaut hast. Ich habe tatsächlich hast, mal übrigens. reingeschaut, ja.
1: Also ich habe tatsächlich mal reingeschaut ähm, und muss sagen, ich finde es auch tatsächlich ein ziemlich geiles Format. Ich habe es jetzt nicht weiter ja. angeguckt, aber es ist sehr, sehr unterhaltsam. Das ist es mega ist so simpel gemacht, es ist so einfach, es ist jetzt nicht mit groß viel aufwendiger Kameratechnik und so, sondern jeder hat irgendwie so ein bisschen Kameraequipment bekommen und ähm, man sieht natürlich auch, es hat natürlich so ein bisschen gleichen Effekt, vielleicht auch so ein bisschen vom Trash-TV, dass man gerne andere Leute leiden sieht und es dadurch einem ja. besser geht und deshalb sehen wir natürlich gerne einen Knossi, frieren und bibbern in der Natur, sich selbst ausgeliefert, ja. ähm, das hat ja so, ja, das macht einen ein bisschen geil. Ich finde es richtig geil. Die erste Staffel hat mich auch richtig geflasht, weil es einfach was, was Neues war. Ich glaube aber, dass
0: das Format kein OG-Format ist. Ich glaube, das gibt es schon mal oder gab es schon mal irgendwo. Ich fand es aber in der ersten Staffel insofern halt cool, weil tatsächlich primär Leute dabei waren, die tatsächlich irgendwelche Outdoor-Erfahrungen haben oder hatten. Und da war ja nur einer, der Dave, dabei, der so ein bisschen als Rookie da reingegangen ist. Und in der zweiten Staffel wird jetzt so ein bisschen halt wirklich auf die Reichweite gezielt. Und deswegen würde ich noch nicht mal groß sagen, es wäre Seven vs. Wild in Panama, sondern es ist Knossi vs. Wild.
1: Ja, gut, soweit, ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt hast du mich überschätzt. So tief bin ich nicht drin in der Materie. Die meisten Leute, die zuhören, <lacht> wahrscheinlich auch nicht. Deshalb gibt hier jetzt heute nicht Seven vs. Wild, sondern. 7 vs. 2 Dudes. Uh, herzlich Willkommen zu Folge 82 von Dudes. Uh, wir haben es möglich gemacht von Bali nach Köln aktuell. David, uh, viele Leute haben gefragt, als sie die Insta-Stories gesehen haben, gesehen haben, dass du schon wieder weit, weit weg bist. Berechtigte Frage, uh, vielleicht müssen wir dir das Mysterium uh, nochmal lüften für alle Leute, die vielleicht auch neu dazugekommen sind, weil viele Leute gefragt haben, was ist da eigentlich los? wieso äh, reißt der David immer so Jet-Set-mäßig durch die ganze Welt und wieso pimmelt Niklas primär in seinem Wohnzimmer? Ähm, das hat nicht den Grund, dass David deutlich reicher ist als ich, sondern es hat einfach den Grund, dass ich, ähm, <lacht> dass ich einfach wirklich krasse Flugangst habe. Ähm, das ist tatsächlich, das wächst total auf meinen Mist. Ich könnte sehr, sehr viel unterwegs sein in der Welt. Ähm, ich ich, ich stelle mir aber quasi selber ein Bein. Also nicht ja. bewusst, aber ich ähm, ja, es ist es ist leider tricky. Ich habe noch nicht so viel von der Welt gesehen tatsächlich. Es ist nach wie vor schwer.
0: Das ist das ist völlig okay. Also an dieser Stelle erstmal kein Reise-Shaming. Also nur weil ich jetzt hier bin, heißt nicht, dass ich äh, weiß nicht erfahrener bin in verschiedenen Bereichen oder sowas. Ähm, ich ich wünschte, ich könnte dich natürlich mit hier hinnehmen. Am Ende bin ich sehr froh, dass es mit der Technik dann funktioniert. Kann dir aber jetzt schon verraten, ich habe da, hab da, hab da was angefangen zu planen für uns beide für nächstes Jahr und es involviert auch Fliegen, das, so, so viel kann ich schon mal sagen, also du wirst nicht drum herum kommen, aber es ist nicht so weit, weil Bali, also jetzt hierher zu kommen, das war schon wirklich, das war wirklich eine Tortur. Ich will jetzt nicht sagen, so voll krass und anstrengend und so, weil am Ende sitzt man in einem Stuhl im Himmel und kriegt auch noch Essen serviert und fliegt einfach um den halben Globus.
1: Ein ich Stuhl im Himmel. Eine Stimme, ich schreibe mir, sorry, ich schreib's mir direkt mal kurz auf als Folgentil, <lacht> weil es so unfassbar schön ist. Aber ja, das ist die schönste Art und Weise, Fliegen auszudrücken, die ich seit langem gehört habe. Ein Stuhl im Himmel. Aber es ist einfach, leider Gottes, ich, ich bin so, es ist wirklich, es behindert so krass. Ich würde auch einfach gerne in ein Flugzeug steigen und das ganz entspannt finden. Leider Gottes, äh, um nochmal kurz runterzubrechen, was Leute mit Flugangst, ich spreche wahrscheinlich für viele, die zuhören, die das nachvollziehen können, halt auch das, das Schlimmste daran ist, hinkommen ist eine Sache, und dann mhm. ist man da, und dann ist es sehr, sehr schön. Leider ist dein Urlaub ungefähr zwei, drei Tage, bevor er zu Ende ist, schon vorbei, weil du genau weißt, du musst in zwei, drei Tagen wieder in ein Flugzeug steigen. Und dann ist der, dann ist der, die zweite Hälfte des Urlaubs schon gelaufen. Und das ist einfach, das ist einfach wahnsinnig behindernd, deshalb guckt man halt immer nach irgendwelchen Möglichkeiten wie man vielleicht da irgendwie drumherum kommt was man natürlich nicht also nach Bali zum Beispiel kommt man sauschlecht zu Fuß ähm, also wäre auch mal eine Aktion vielleicht tolles Videoprojekt ja. uh, Niklas und David auf dem Weg nach Bali by Foot oder mit einem Esel das auch mal Da gibt es ja, ja viele Netflix-Dokus von Leuten, die irgendwo in Deutschland
0: losfahren mit einem Fahrrad, entweder alleine oder zu zweit. Ähm, äh, nirgendwo in Afrika zum Beispiel kann ich sehr empfehlen, da hat jemand einfach den die Idee gehabt, ja ich fahre jetzt einfach mal los und ich möchte irgendwie durch Afrika und hat das komplett gemacht, ist aber dann noch viel weiter gefahren, kann man sich komplett auf Netflix anschauen und der hatte auch Seven versus Wild mäßig einfach nur sehr begrenzte Technik mit dabei und hat das alles im... Self-Documentary-Style, -Documentary sage ich jetzt einfach mal. Mitgefilmt und äh, unglaubliche Aufnahmen. Und das ist eine Art von
1: Reisen. Das ist schon echt krass. Also wenn du mich mit einer Bali nehmen würdest, dann hättest du äh, einen begrenzten Freund dabei. Ist auch nicht schlecht. Also ist auch, also ist dann auch cool. <lacht> du, da habe ich, da habe ich hier ganz viele, die von den Bäumen springen und mir aufs Essen geiern. <lacht> ich werde, ich werde, wenn du dann irgendwie mit irgendjemandem telefonieren würdest, würdest du sagen, oh, da springt schon wieder jemand vom. Ba ah, es ist Niklas. Niklas, cool, hast du Spaß? Ja, wir sind gleich unten am Strand. Tschüssi. Super. Ist übrigens, gerade fällt mir das so
0: auf, wenn ich so ein bisschen drüber rede und tausende von Leuten hier zuhören, hören sie einfach jetzt nur mein Urlaubstagebuch. So, ah, was hat, wie, wie ist der David dann nach Bali gekommen? Ich bin von München, da habe ich meine Eltern noch besucht, mit dem Flugzeug von München nach Taiwan geflogen. Zwölf Stunden. Ich mag fliegen, ich kann das gerne. Ich verstehe absolut, wenn Leute mit Flugangst sagen, ja, leck mich am Arsch, zwölf Stunden auf keinsten. Das Problem bei mir war jetzt allerdings nur, dass ich beim Einsteigen ins Flugzeug, an meinem Sitzplatz, an der Person, mit der ich dann zwölf Stunden Zeit verbringen musste, zwangsläufig, gemerkt habe, dass die Person krass nach Schweiß roch.
1: Mmh. Boah, mmh, das Baby. war
0: wirklich, und da wird, da war noch nicht mal so ein bisschen nur von wegen so, ja, die Person hat, keine Ahnung, der hat bei Mehmet Grill einen richtig ehrlichen Verlaffeldürm noch rausgelassen und riecht jetzt ein bisschen nach Zwiebeln und Knoblauch, weil das da hätte ich überhaupt nichts dagegen. Mehmet Grill, nach Straße, beste Leben, for real. Ja, so ist es. So da hätte es. ich gesagt, geil, Alter, bei dem Mundgeruch in einem kriege ich sogar selber noch Hunger. Aber die Person hat leider so streng nach Schweiß gerochen, dass ich dann beim Hinsetzen wusste, fuck, Alter, boah, ist das ist öde. Ich muss hier einfach zwölf Stunden sitzen. Das ist Vor allen Dingen insofern, das ist
1: leider ein Problem, was du auch nicht lösen kannst, weil es auch war, war einfach überhaupt nichts bringen würde, die Person darauf hinzuweisen. Das wäre wirklich einfach nur eine nee. Information für die andere Person. Ich meine, was soll sie in dem Moment machen? Ja, gar, also kann, kann nichts machen. Ich habe jetzt eigentlich schon gehofft,
0: dass die Person vielleicht dann auch schon weiß nicht, irgendwie so 13 Stunden auf dem Buckel hat und von wo irgendwo anders
1: kam. Aber nein, die Person du hast ist gehofft, tatsächlich Du hast gehofft, dass die Person vielleicht einmal in Hannover aussteigt, wie es ja meistens dann so ist. Steigen sie gleich aus, das ist stimmt. der Sitz gleich frei. Aber jetzt der
0: Zug teilt sich hier im Hamm. Ist ihnen das bewusst? Sie müssen dann aussteigen. Und die Person also, so. ach so, Entschuldigung, ist voll verklatscht. <lacht> <lacht> nein, nee, also die Person ist tatsächlich von München nach Taiwan mit uns geflogen und in Taiwan dann noch umgestiegen, um nach Bali zu kommen. Also scheiß ICE One -Way, Way Strecken, Alter, das ja, ist echt ein Arsch. Horror, ja. Horror, Horror. Aber da habe ich mir die Frage gestellt, ob man ich konnte natürlich jetzt die Person nicht drauf ansprechen von wegen so ah, Bruder, du riechst ein bisschen streng, aber ist es zu viel verlangt von Leuten so ein gewisses Maß an Hygiene mitzubringen?
1: Hm, nee, möchte ich äh, muss ich äh, muss ich widersprechen. Es gibt leider Gottes äh, Menschen äh, die sind da einfach tatsächlich vom, vom Schicksal nicht gesegnet. Das, es ist einfach so, dass, dass bei manchen Leuten, dass die einfach nach Schweiß riechen. Die können sich auch duschen und zwei Stunden später riechen die nach Schweiß. Das ist leider super undankbar. Ähm, ich habe das zum Beispiel so. Ähm, ich kann bei mir total abschätzen, wann zum Beispiel meine Schweiß riecht und wann nicht. Zum Beispiel, wenn ich Sport mache oder so und wirklich schwitze... Ist das tatsächlich recht geruchsneutral, wenn ich aber gestresst bin und in einer Stresssituation bin, dann fange ich an zu transpirieren, nur sehr wenig, aber riecht das und dann kommt dieser unangenehme Schweißgeruch und es gibt halt einfach Leute, die wahrscheinlich primär in einem Flugzeug sitzen und vielleicht eine Stunde vorher geduscht haben und <lacht> ich wahrscheinlich, ich wäre das, ich wäre der Typ neben dir und gehe rein, setz mich neben dich und fange instant an nach Schweiß zu stinken, weil ich mir denke gut habe ich allen tschüss gesagt ähm, wem habe ich noch wen habe ich das letzte mal nicht in den arm genommen <lacht> deshalb glaube ich glaube es tatsächlich nicht an mangelnder hygiene liegt sondern vielleicht David, hättest du die person einfach nur in den arm nehmen müssen deine starken arme die hätten ja, vielleicht das schweizer Ja, sicher nicht will. oder bah bah schmutz bist du <lacht> wahnsinnig bist du Wahnsinn.
0: aber da 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 sprichst du einen guten punkt an ja das stimmt natürlich davon auszugehen dass alle äh, hygienisch gepflegt sind das ist natürlich falsch das das äh, verstehe ich auch aber da es gibt doch Guck mal, das ist so ein Lifehack, den würde ich jetzt allen Dudes-HörerInnen da draußen auf dem Weg mitgeben, wenn Duschen. ihr Flugzeug fliegt. <lacht> ja, zum Beispiel. Wenn ihr wisst, ihr seid mit, der, mit Bus, Bahn, Flugzeug oder was auch immer, seid ihr unterwegs. Wobei, es gibt es nur beim Flugzeug. Und ihr müsst ja vorher immer durch diesen Duty-Free laden. Da kriegt ihr dann Kippenstangen in wirklich absolut absurden Packmaßen, wo man sich denkt, was soll ich denn mit 100 Packungen kippen? Also das ist zu viel. Alkohol, der irgendwie günstiger scheint, weiß ich auch nicht warum. Und, Jeremy Fragrance äh, Shoutout, es gibt auch Parfümerien. Warum nicht da durchgehen und sich mal richtig zuschütten mit so einem richtig geilen Diesel, um dann flambiert in, in die Kabine
1: einsteigen Ich zu können. weiß nicht, ob man das in die Achseln tun sollte, um ehrlich zu sein. Also jetzt so rein ja, gesundheitstechnisch, weil also schwitzen tut man ja ungern, also nicht so am Hals, meistens so in den Achseln. Ich weiß nicht, ob das so gesundheitstechnisch, wahrscheinlich kriegen wir jetzt in diesem Moment wieder 100 DMs von Leuten, mir ist mal ein Ei unterm Arm gewachsen, als ich mir Parfum <lacht> in die Achseln geschmiert habe. Macht das bitte nicht. Übrigens ganz kurz, ähm, diese Waxing-Nummer, ne, die wir letztes Mal hatten, du hast ja dieses Sugaring ja. betrieben, ähm, ja. was die Leute, glaube ich, übrigens im ja, köstlichst unterhalten hat. Ja, rest ähm, und in Peace an meinen Intimbereich nach genau, vor. rest vor. Also, hat auf jeden Fall Spuren hinterlassen. Genau, an deinen Intimbereich Rest in Peace und ich habe ja dann sehr großspurig gesagt, dass ich jetzt dieses Waxing, und das ist jetzt schon öfter passiert, ich habe letztens gesagt, dass ich diese Arschenthaarungscreme machen würde. Da kam im Internet dann sehr großer Ausschrei, nein Niklas, mach das nicht, weil ne, hier mir ist schon mal ein Ei im äh, Schritt gewachsen, da muss ich zum Arzt, das muss operativ entfernt werden. Jetzt habe ich gesagt, gut, dann mache ich halt Waxing im, im Intimbereich, dann wurde jetzt geschrieben, Niklas, bitte nicht, mach das nicht. Das muss nämlich von äh, professioneller Seite gemacht werden. Das, das macht man nicht selber, weil es nämlich da mehrere Sachen gibt, auf die man achten muss, sonst kann es ganz, ganz, ganz doll nach hinten losgehen. Bin ich mir <lacht> selbst Vielleicht soll es ja auch nach hinten losgehen, <lacht> wenn genau. du den Rektalbereich auch noch wechseln willst. I like the pain, baby. Nee, aber ich weiß nicht, ich glaube, mir ist, mir ist jede Form von Abenteuerlust ist mir einfach vorenthalten. Also ich komme nicht weg aus Köln und wenn ich hier bin, darf ich mir nicht mal meinen eigenen Intimbereich zerstören. Okay, dann dann aber ganz große Empfehlung, einfach mal machen.
0: Sei ein Macher, sei ein Krieger, niemals Verlierer. Raise your fist
1: and say Yasqueen, okay. yes, Yasqueen slay. Ähm, ja, okay, vielleicht mache ich's. Okay, sorry, ich wollte deine Reisegeschichte nicht unterbrechen. Also, nee, du bist jetzt angekommen,
0: bist du jetzt, bist du jetzt an, also wo sind wir jetzt gerade? Ich bin, ich bin dann angekommen. Ich äh, habe noch eine kleine, ich hatte noch eine kleine Zwischenlandung in, in Taiwan, in Taipei, und äh, durfte da die Julia kennenlernen. Julia hat mich im Flugzeug beobachtet, wie ich ähm, eindeutig zu lang auf Toilette war. <lacht> Nein, das hat sie nicht gesagt, aber ich war auf jeden Fall im Flugzeug dreimal äh, für große Jungs. Wow. Und du weißt, ich lasse mir da mal sehr viel Zeit und das ist ein bisschen schwierig, weil das Toilettenfenster im Flugzeug ist schwierig aufzubekommen. Habe ich ja, mir anders vorgestellt. Das ist,
1: das ist schwierig, ne? Und dann hast du so lange gewartet, bis du selber den Gestank absorbiert hast? Oder wie läuft das? Ja, ich habe mich dann ins Klo reingestellt, weil wenn du beim Toiletten,
0: wenn du bei Flugzeugtoiletten spülst, alter, die saugen da ja, das die saugen crazy. alles, damit da musst ein du schwarzes richtig aufpassen. Loch kreiert.
1: Du darfst da wirklich nicht zu so nah dran stehen, sonst bist du selber <lacht> weg. Also absolut, aber auch in Zügen. In Zügen ist mir auch nochmal aufgefallen. Stell dir mal vor, dazu, stell dir vor, ja. ver der verfängt sich so ein, so ein Schnürsenkel von deinem Schuh ja. aus Versehen am Toilettenrand und dann zieht das, das reißt dir dein Bein ab. Absolut. Deswegen, also habe ich panische Angst vor. Ja. Da habe ich, da könnte ich Leute verstehen, die sagen, Flugangst
0: wäre nichts für mich, weil auf zwölf Stunden bis nach Taiwan werde ich safe dreimal aufs Klo gehen müssen. Das ist ja, also das ist das Auge Mordors, in das du das blickst
1: oh, Apropos Bein abreißen, da fällt mir gerade auch noch eine Geschichte, da muss ich mich gleich dran erinnern, Bein abreißen. Kannst du mir gleich nochmal okay. den Trigger Bein abreißen? Ja, sicher. Ja sehr sehr Klar. Jetzt sind die Leute auch so, oh, da bin ich ja. jetzt gespannt, was kommt. Okay, okay dann mache ich meine, meine Travel-Story
0: jetzt nicht mehr allzu lang. Also, Julia habe ich dann in Taiwan kennengelernt und kennenlernen dürfen, bin dann ähm, mit ihr noch nach Bali weitergeflogen und beim Einrichten meiner SIM-Karte hat Julia dann auch erzählt, dass sie von einer Freundin abgeholt wird und die liebe Leonie, das ist die Freundin, die wohnt gerade auf Bali, studiert hier gerade und hat sogar ein Ticket für unsere Show nächstes Jahr. Shut up. I'm not even kidding. Okay, das Haben ist Haben noch ein witzig. Foto gemacht, hat mich mega gefreut, dass sie immer gesagt hat, ey, das, mein lieber David, ist ein richtig, richtig schöner Zufall. Und da habe ich gesagt, Leonie, Julia, Zufälle. Die kann ich besonders gut.
1: Krass. Okay, ja, Shoutout. Liebe Grüße äh, liebe Grüße in die Runde. Ähm, an die beiden. Ihr könnt sehr froh sein, dass David euren Namen behalten hat, weil das muss was bedeuten. Normalerweise sind bei David ist ein, ein Sieb im Hirn, das das Namen verschluckt. Ja, ich habe es mir sofort aufgeschrieben. Wohlwissend,
0: weil ich einfach auch wirklich dumm bin. Also alles, was ich hier vortrage und was fehlerfrei ausgesprochen wirkt, ist tatsächlich Fließtext, den ich vorher wie eine Moderation mir aufgeschrieben habe. Und ich ja. lese das alles aus dem Teleprompter runter. Das stimmt. Das stimmt. Hire me now.
1: hast du schon jemanden getroffen am Strand? Hast du irgendwie, weiß nicht, den Machthaber von irgendeinem von irgendeinem Land am Strand getroffen in in richtiger Speedo Badehose mit Surfbrett unterm Arm, habt ihr ein paar Wellen gegrindet? Ge Cool, cool, Niklas, cool. Oh Gott. Hey, du weißt ja, was man so sagt. Nimm mich mit an den Strand, nimm mich mit an, äh, an Skateparks. Ich bin wirklich eine echt Living eine coole, on the flip side of ja, life. Ja, Mann, ich bin echt eine coole Wurst, Mann. Mit mir kannst du irgendwo ja. überall hingehen, eigentlich. Also problematisch ist es, glaube
0: ich, weil der Sand hier und das ist auch einer der Probleme, die man eindeutig haben möchte. Der Sand hier, der ist so hell, dass wenn Joe Biden sich tatsächlich in eine Speedo verkleiden würde, könnte man den nicht sehen. Der, Boah, ich glaube, der gut. Boy ist mega
1: pale. Das ist krass, Mann. Und der Boy kann einfach überall hingehen, weil er einfach so wie so, als hätte er Camouflage aufgetragen. Ja, ja. ganz genau. Sandcamouflage. <lacht> Camouflage, das ist eine perfekte Überleitung. Das ist hervorragend. Jetzt habe ich nämlich das blutige, das blutige abgerissene Bein und Camouflage packe ich jetzt zusammen in einen Topf und gebe daraus jetzt eine Geschichte. Das, das ist, ist doch geskriptet hier. Das, das ist, ist doch alles geskriptet. Das ist wirklich zu gut. Nee, vielleicht ist meine Überleitung auch wahnsinnig schlecht. Und ich... Ähm, tease jetzt einfach nur vielleicht muss ich jetzt ich erzähle erst die Geschichte und dann können wir kann, kannst du ja vielleicht mal gucken wie dieses kampouflage abgerissene Bein da reinpasste und zwar okay, habe ich letztens was Verblüffendes sehen dürfen das klingt jetzt so ein bisschen so als wäre ich dabei gewesen hätte irgendwas total Tolles erlebt aber ihr wisst ja ich sitze in Deutschland ich komme nicht raus aus meiner Wohnung also es war im Fernsehen so ähm, da habe ich was gesehen und zwar war das ähm, eine Giraffengeburt und das war wirklich verblüffend. Mhm. Ich habe mir eine äh, Giraffengeburt äh, äh, angeguckt. Jetzt fragt ihr euch, warum ähm, eventuell bin ich in so einem Rabbit Hole in YouTube stecken geblieben, wo ich so von Video auf Video auf Video kam. Ihr kennt das ja vielleicht, guckt ein Video. Und dann wird euch unten bereits das Neue ähm, angezeigt. Dafür ja. gibt es übrigens YouTube, das so funktioniert der Algorithmus, um so Trottel wie mich, immer mit dem nächsten Video irgendwie zu beschäftigen. Und das funktioniert bei mir astrein. Also ich bin da wirklich komplett lost. Und dann wurde mir auf jeden Fall unten dieses Video angezeigt, Giraffengeburt. Und ich fand das wirklich allein in der Vorstellung wahnsinnig eklig, mir das anzuschauen. Aber ich wollte mich irgendwie selber, das war so eine Challenge, ich wollte mir das angucken. So, eine Giraffengeburt. Äh, Giraffen erstmal zum, äh, zum, ja, zur Kreatur Giraffe, die ist sehr groß. Ja, so, Giraffen ja. haben das größte
0: Herz äh, der Landeshauptstädte äh,
1: das ist sehr ich gut, kann. vielen lieben Dank. <lacht> Gefährliches Halbwissen an dieser Stelle. Ja, nee, nein, sie, sie sind einfach sehr freundliche Landtiere. Tiere. Sie haben einfach ein großes Landtiere. Herz. Also, jetzt nicht biologisch, aber sie sind einfach saunett. <lacht> naja. <lacht> Bruder, äh, ich verstehe dich. Auf jeden Fall sind sie sehr, sehr groß und diese Geburt findet so statt, dass die Giraffe tatsächlich einfach durch, so im Kreis läuft und dieses mhm. äh, Kind wird langsam aus dem. Also, es sieht aus, als kä käme aus dem Arsch der Giraffe mit so einem, in so einer, in so einer, in so einer Blase eingewickelt. Blase. Boah, das ist wirklich irre. Also, es ist wirklich, boah, das sieht aus, Alter, wie wenn ihr auf Klo sitzt und du merkst, du, so, es kommt so eine Wurst, die du echt, die so groß ist, dass du dir denkst, die die, die die tue ich wieder rein. Die muss wieder rein. So, die kommt nicht raus. Du ziehst die Verbindung von einer Geburt von Säugetieren
0: einem echt großen Schiss gleich.
1: Ja, aber das ist doch, komm, jetzt mal im Ernst, kennst du das nicht Kennt so? ihr das, wenn ihr viel zu viel gegessen habt und wenig getrunken habt und ihr müsst einfach <lacht> heftig kacken? Ja, aber guck mal, ich bin groß und dann noch diese Szene, ja. das hat mich schon sehr abgeholt. Also ich habe mich schon sehr da reingefühlt, außer dass ich dabei nicht stehe. Das wäre jetzt, also ich könnte eine Giraffengeburt nachstellen, wenn ich einfach ja. mich auf alle Viere in mein Wohnzimmer stellen würde und ein Ei in mein Wohnzimmer legen würde. Wenn das Ei aus der Giraffe, also die, die
0: Fruchtblase inklusive Giraffenbaby rausfällt, ist es dann recht groß, genauso, und jetzt hast du die, die Verbindung schon geschlagen, genauso groß wie eine, eine harte Triggerwarnung Kot, wie eine harte Kackwurst, wenn die aus dem Po rauskommt und du hast vielleicht diese, diese Toiletten mit, der, mit dieser Zwischenebene, diese kleine Treppe und die Wurst tockt unten auf. Ja. und du klippst es oben ab und dann fällt die wie ein Baumstamm und streift vorne in den
1: Hodensack, Entschuldigung. Yeah. Also Hodensack <lacht> ist es nicht, weil es ist ja eine weibliche Giraffe, aber tatsächlich ist es sonst exakt genau so. Dieses Giraffenbaby fällt aus <lacht> dem Arsch ihrer Mutter und knallt auf den Boden mhm. und es wurde dann auch noch dazu berichtet, dass es halt eine sehr gefährliche Situation ist, weil diese Giraffe tatsächlich aus einer nicht unbeträchtlichen Höhe auf den Boden knallt und sich dabei meistens verletzt. Das wäre ja meine Frage. Ja, das fällt runter und es verletzt sich oft. Also es ist hoch, also der so Arsch von der Giraffe ist ja, man kennt es ja locker, also 4,36 Meter hoch. Und ähm, da fällt es dann runter, knallt auf die Erde, also macht mhm. wirklich einen Knall. Also so als würdest du so ein, stell dir vor, du machst so einen Teig, du willst Plätzchen machen und du hast so einen Teig und den hast du so zusammengerührt zu so einem großen Klumpen und den schmeißt du so auf so einen Fliesenboden. <lacht> und dann macht so es ein, so ein lautes Patsch.
0: So wie der, so der Hermann-Hefeteig in der vierten Klasse in der Grundschule.
1: I got Hattest no idea, auch? aber ähm, ja.
0: Okay, krass. Hermann-Hefeteig? gab Hefeteig? so einen Wanderteig.
1: Wanderteig? Glaub, das,
0: nee, war das ein... He ja, so ein Wanderteig. Fakt, voll nischig jetzt, sorry.
1: Was heißt denn Wanderteig? Warum heißt der denn Wanderteig? ja Das war
0: so ein, das war so ein Teig, ich weiß gar nicht mehr, welcher Teig genau das war. Gibt ja mehrere Teigarten. Hell, Klar.
1: dunkel, heller, dunkler, ähm, äh, Dinkel, äh, Conflakes. teig, Conflakes teig.
0: Ähm. Und der hieß Hermann und der Hermann. <lacht> der hieß Hermann. Und der Hermann war ein Teig, den musste man mit einer Anleitung wachsen lassen. Den musste man immer was draufpacken, aber sich immer so ein Teil wegnehmen und dann musste der weitergegeben werden. Und das war so eine richtige Bazillenschleuder in der, in Alter, der Grundschule. Alter, Corona ist
1: kicking, Alter. Jetzt wissen wir wo wir was geholt ja. haben. Beim Wanderteig ja. in Ingolstadt. So und den Teig, den lässt er fallen auf die Arbeitsplatte und zack Giraffe. So genau, dann hast du eine Giraffe. So und jetzt kommt das Verblüffende. Also jetzt habt ihr im Prinzip nur den ekligen Teil dieser ganzen äh, Geburtssituation. Also erstmal fällt dieses Giraffenkind auf den Boden und die Mutter erschreckt sie erstmal, als hätte sie es gar nicht so mitbekommen. Guckt, so dreht sie um und sagt so, was ist das denn? Oh. Hä, das habe ich gar nicht reingesteckt. Wo kommt das richtig Mistig. Bah, <lacht> uh, Schmutz. So und jetzt kommt das Interessante. Und das fand ich wirklich interessant. Nach einer Stunde, so pass auf, nach einer Stunde, wo dieses Kind geboren ist, kann ein Giraffenbaby stehen, laufen und trinkt instinktiv aus den Zitzen der Mutter. Nach nur einer Stunde, das heißt, das Giraffenbaby fällt raus, rappelt sich ein bisschen auf und fängt direkt an zu stehen. Und das fand ich verblüffend und guckt sogar und, und steht wirklich nach einer Stunde wie eine Eins, wie eine Babygiraffe und läuft rum. Da habe ich mir schon wieder gedacht, wie saudumm sind Menschen?
0: Da wäre jetzt die Frage, warum lassen wir Kinder einfach nicht kollektiv direkt nach dem Entbehren
1: einfach mal fallen? Ja, so zwei Meter. Also jetzt nicht zu hoch, aber so aus zwei Meter Höhe einfach mal so auf den Fliesenboden fallen. Vielleicht genau, ist
0: repräsentativ kann man das nachrechnen, wie hoch die Fallhöhe sein muss anhand der Größe der Graffe und des Menschen.
1: Man muss wohl dazu sagen, ähm, äh, Babys, ich weiß nicht, wie bewandert die Leute da sind, aber die sind nach der Geburt, wenn sie gerade rauskommen, noch sehr weich. Also der Kopf eines Babys ist zum Beispiel noch sehr elastisch, gerade wenn es geboren wurde, das dauert eine Zeit, bis das, also deshalb vielleicht warten sie zwei Stunden und werfen sie es dann auf den Boden. Deswegen haben Kinder
0: ja auch oben die Fontanelle. Das ist ja wie ein Loch im Kopf, damit die Geschädelplatten äh, besser oh wachsen können.
1: Das ist schon wieder so scheiße, Alter. Ich habe wirklich, ich habe echt ein Problem. Ich habe wirklich ein Problem ich mit so. Kindern, ne? Das ist wirklich, das ist echt schlimm, Alter. Die Leute müssen echt denken, ich habe ein krasses Problem. Keiner wäre überrascht, wenn ich in fünf Jahren wegen irgendwas in den Knast komme, so, weil alle sagen würden, ja, die Zeichen waren klar. <lacht> Letztens, dann kommt dieser Podcast-Ausschnitt hier, wo ich sage, so, warten Sie doch gerne zwei Stunden nach der Geburt und lassen Sie Ihr Kind auf den Fliesenboden fallen. Und alle sagen so, und wieso hat niemand hingehört? Die Anzeichen waren so klar. <lacht> oh Gott. Alter, ah, ich habe jeden Strike verdient. Ähm, nee, ich habe mir Ach. auf jeden Fall gedacht, wie wie dumm und unfähig der Mensch einfach ist. Das ist der absolute Wahnsinn. Die Natur ja. ist so ein Wunderwerk, weil ich glaube nicht, dass es bei der Graffe so, so ist, sondern in der Natur, wenn Babys geboren werden, dann liegen die nicht ein Jahr rum und können nichts. Ja. Sondern die müssen halt hoch, die müssen, die müssen überleben. Da sind überall Gefahren, die müssen loslaufen. Und, und das, das ist so irre.
0: Auf der anderen Seite, und das ist, ist wahrscheinlich jetzt auch in einigen Köpfen unserer sehr klugen ZuhörerInnen da draußen, ähm, das das Kind, das Kindliche Gehirn oder das Gehirn eines Babys, eines Neugeborenen, ich weiß nicht ganz genau wie lange, ist aber im mit Abstand leistungsfähigsten Zeitraum des ganzen Lebens. Weil man in dieser Zeit ab Geburt wirklich, wirklich sehr, sehr viel lernt. Klar, es ist nicht so schnell wie eine Giraffe, aber hm. ich würde erstmal mal sagen, ey. Was leistet, den, was leistet nicht, denn so ein
1: Kind im ersten Jahr mit seinem Hirn? Wo, wie, zeigt mir die Leistungsfähigkeit des Hirns eines Babys? Also ich finde, Babys sind wirklich von allen sehr untalentierten Menschen doch die untalentiertesten. Warum müssen die doch keine Steuern zahlen? Warum müssen die noch keine Steuern, wenn sie doch so klug sind? Wenn sie doch, oh, das schnellste Hirn der Welt haben, können sie aber nichts zum System beitragen oder was? Was machen sie? sie das heißt, ein, da wird ein Jahr gesabbat, dann ist man furchtbar stolz, wenn es äh, so... ein sogenannte Sabbatjahr. Oh, er hat sich gerade, Moment, mein Kind hat sich gerade auf links gedreht. Meine, es hat sich gerade selbst auf den Rücken gedreht, wo man sich denkt, ich weiß nicht, also das ist in meinem Kopf einfach keine sehr... Also es ist, ich würde dem Kind keinen Nobelpreis dafür geben. Das ist, ich vielleicht, ja.
0: Ja, ja, stimmt. Und vor allem, wo du den Vergleich zur Giraffe schon geschaffen hast, eine Giraffe, die nach nur einer Stunde äh, auf der Welt anfängt zu stehen und sich selbst zu ernähren, fast schon, das ist ja ein Wunder in der Natur. Und gleichzeitig sehr, sehr schön anzusehen, weil das halt wirklich direkt fertig ist. Fast schon, würde ich mal sagen. Und es ist halt ein kleines, süßes Baby. Fertig. Aber so ein Kind... Rauskommt. Alter, dann ist da wirklich optisch noch ein riesen Ladebalken. Das ist irgendwie so weiß schmierig. Kann gar nichts und ist sogar noch angestöpselt das muss er erstmal abschneiden das
1: stimmt das lädt also, noch das Kind da kann man sich noch da kann man sich noch kurz überlegen so will ich den Stecker überhaupt abnehmen oder weiß nicht kann man noch <lacht> <lacht> kann ich da noch kann man da noch was machen also muss ich das so nehmen oder gibt es da noch so Upgrades könnte ich da vielleicht noch was zubuchen weiß nicht kann ich kann ich noch einen Spoiler hat das kind dran schon machen den, hat das Kind schon den Battle Pass
0: oder muss ich den jetzt
1: <lacht> noch dazu kaufen <lacht> ah, nee aber was ich halt wirklich und das meine ich jetzt wirklich ernst sau verblüffend fand ähm, und da saß ich hier wirklich mit großen Augen vorm Fernseher in meinen wirklich hübschen. Ich habe übrigens so ganz tolle Weihnachtslatschen. an, Ich weiß nicht, ob man das sieht. Das sind wirklich tolle. Äh, die sind richtig cozy. Sagt man. Man, man, ihr seht die nicht, aber das sind so ähm, ein bisschen. Ja, wie, wie beschreibt man diese Schuhe? Sie sind wahnsinnig. Also es ist einfach so ein sieht aus wie so ein riesiger Weihnachtsstrumpf, aber als Schuh.
0: Und ja, so dieser Schuh der ist auf jeden Fall das ist der, der, günstigste, der günstigste Artikel bei Nanunana, Vorne ja. im Wühltisch. Vielen lieben Dank. Aber Er ist Der wird draußen dra gelagert und wird auch noch nass.
1: Da ist auch echt giraffen Giraffenfell drin. So, ähm, ich finde
0: richtig ehrlich, dass du das sogar noch mit kurzer Hose trägst. Danke. Also warme Füße, aber trotzdem
1: dann kurze Hose. Ja. Why? Ja, wild. Nee, aber was ich wirklich, also was ich wirklich, wirklich faszinierend fand, ist, natürlich stehen und gehen ist natürlich eine Sache, fand ich schon verblüffend, aber, und das habe ich mir dann Gedanken gemacht, weil ich dachte mir, wie läuft das? Hm. Das ist ja wirklich, das grenzt ja wirklich an einem Wunder, dass dieses Baby geboren wird und es fällt aus der Mutter, steht auf und dann geht es einfach instinktiv zu diesen, da ist diese große Giraffe und geht zu diesen Zitzen dieser Mutter ja. und trinkt daran, woher zum Geier weiß dieses Geschöpf, was gerade zum ersten Mal die Welt erblickt hat, also Realität, also echte Welt, dass es jetzt an diesen Dingern mit dem Mund ziehen muss, um Flüssigkeit ja. zu bekommen, also das ist, das ist unfassbar. Ja,
0: ja. Airtags. Airtags regeln das.
1: Also Bluetooth. Ja. Meinst du, ist gechippt,
0: ne? Einfach, eine gute Infrarotverbindung.
1: Seit, seit Corona sind auch alle Giraffen einfach crazy, crazy chipped. Aber das gleiche ist ja auch bei Pferden, glaube ich, oder? Pferde sind auch relativ schnell lebensfähig. Ich glaube, also, das ist bei ganz vielen Tieren so, schon um zu sein im Tierreich. Also ich glaube, dass es bei bei Säugetieren außer dem Mensch relativ zügig so ist, dass die halt wissen, einfach da muss ich jetzt dran saugen, ja. um irgendwie Nahrung zu bekommen. Das ja. ist irre. Was musst du mit dem Baby machen? Der muss richtig mit dem Gesicht da rein drücken. Das Baby kommt jetzt nicht an und sagt, Moin, äh, Mama, könnte ich mal ähm, da an die Zitze? Da muss richtig Stimmt. Pressing Pressing betreiben. Und du
0: musst aufpassen, dass das Kind sich nicht selber umbringt, im Schlaf zum Beispiel. Das ist natürlich ein schwieriges Thema auch.
1: Ja, aber wenn sich das blöd irgendwie da rumdreht und auf einmal… Was? aus diesem, Du meinst, wenn du aus Versehen deinem Neugeborenen zwei Monate ein Baby so ein riesiges Hochbett gebaut hast, ohne, <lacht> ohne, ohne Geländer an der Seite, dann ist auch wiederum, muss ich ganz ehrlich sein, da trägst du eine Mitschuld. Ja, das stimmt. Aber das Kind wollte, es ist, es wollte hoch hinaus. Es wurde ja. dem Kind in die Wiege gelegt. Nee, das ist, du bist einfach so ein Elternteil, der einfach immer über sein Kind sagt, was eigentlich noch viel zu jung ist. Das ist wirklich ein sautalentiertes Kind. Ist Wahnsinn. Ja. Also was der schon das kann für sein Alter, das ist wirklich irre.
0: Ja, und man kann symbolisch auch einfach nach oben auf die Karriereleiter schon oben drauflegen. Uh, Sind die anderen gut. doch selber schuld? wenn ja, sie es ja. unten hinlegen.
1: Oh, ähm, übrigens, ähm, da komme ich, ha, wow, übrigens äh, zum Thema Camouflage und abgerissenes Bein, das waren einfach nur die, also Camouflage, dachte ich, Muster von der Giraffe, abgetrenntes Bein, blutige Angelegenheit. Das war übrigens mein äh, meine Eselsbrücke zum Thema Giraffengeburt. Nur um euch okay. mal in meinem Denk Perfekt. Denkströmen ähm, teilzuhaben. Ähm, wo du gerade sagst, Karriereleiter, ne? Ich hm. habe hab letztens mal über was nachgedacht und äh, das fand ich Natürlich fand ich sehr interessant. Natürlich fand ich sehr interessant. Ist oft so. Ich finde viele Dinge interessant, die einfach sehr banal sind. <lacht> und zwar bin ich irgendwie, ich bin ich bin durch die, wo bin ich denn rumgefahren? Ich war irgendwo mit dem Auto unterwegs und habe ein Stoppschild, glaube ich, war Ich glaube, ich habe ein Stoppschild gesehen und stand so an diesem Stoppschild und äh, es war ein bisschen zu lange rot, glaube ich. Sonst hätte mir wahrscheinlich dieser Gedankengang, wäre mir gar nicht eingefallen. Und habe mir so gedacht so... Wer hat eigentlich den Job, zu entscheiden, dass hier ein Stoppschild steht? Also wer, wessen Job ist es effektiv, dass man hingeht und sagt, so an diese Stelle, ich glaube, da muss ein Stoppschild hin. Ja. So allgemein so, so Schilder hinzustellen und so. Und ich rede jetzt nicht darüber, dass ich es faszinierend finde, wer Straßenschilder hinstellt, sondern ich rede allgemein über Berufe, die wahnsinnig wichtig sind und relevant, ohne dass wir es merken. Richtig vor ja. unserer Nase. Gibt es da noch andere Jobs, die dir die einfallen, die so sind, wo du dir jetzt keine Gedanken darüber machst, wie sowas da hinkommt, aber die einfach irgendwie da sind?
0: Ja, nein. also tatsächlich, wenn du den Straßenverkehr schon angesprochen hast, also erstmal natürlich glaube ich, dass es das Straßenverkehrsamt ist, wenn es das so heißt. Die machen sich wahrscheinlich die Gedanken. Ähm, aber meine, mein Gedanke für den Verkehr ist, also für den Straßenverkehr ähm, den Einsatz von Ampeln und den Einsatz von Stoppschildern, ja okay, an Ampeln muss man stehen bleiben, an Stoppschildern eigentlich auch. Man gibt ja diese Fahrrad, äh, nicht Fahrrad, diese Fahrlehrer, Regel 21, 22, 23, alle vier Reifen müssen stehen, dann darf ich erst weiterfahren. Warum? Und die Erfahrung habe ich so ein bisschen aus Portugal, wobei die haben es ein bisschen, über, bisschen übertrieben. In Portugal wird fast alles mit Kreisverkehren gelöst und zwar musst du dann einfach logischerweise schon, langsamer werden und hast dann im kreisrunden Fahren die Möglichkeit überall abzubiegen und so blockiert sich keiner es gibt eine, eine Ampelschaltung in Köln ähm, Moldgestraße Ecke Aachner Straße. so das dauert Ewigkeiten bis du da drüben, drüber bist also wenn du am falschen Ende rauskommst, es ist manchmal macht es Sinn, als Fußgänger sogar eine Links-Rechts-Kombination einzuschlagen, um da rauszukommen, wo du hin willst. Aber das ist eine weirde, eine ganz weirde Ecke.
1: Fuck, das macht wahnsinnig viel Sinn. Warum? Kreisverkehr. Macht man grade, kein Kreisverkehr. Ja, das ist tatsächlich jetzt, wo du es gerade ausgesprochen hast, macht wahnsinnig viel Sinn. Also auch dieses. Alles. Das float. stimmt. Du Go Das with ist the the Flow. Der, das der hab Kreis. Ich in Bali gelernt. Der Kreisverkehr ist die bessere Kreuzung.
0: Ja, er löst so viele Probleme. Hätten wir Kreisverkehre auch in der Politik?
1: Das stimmt. In einem, ich, in einem Kreisverkehr <lacht> muss, man, muss man nicht stehen bleiben. Das ist ja das ist ja Wahnsinn. Du hast recht. Und man kann an jeder, Eck, an jeder Seite rausfahren, ohne... Ja, das ist eine gute Frage. Liebe Stadt ja. Köln, äh, erstmal entschuldigen wir uns dafür, dass wir letzte Folge Fick, Fick dich zu euch gesagt haben, eventuell. Ähm, deshalb, wir können jetzt wieder Freunde sein. Warum... Nicht überall Kreisverkehre. Ist ja. es vielleicht? Ich weiß warum. Ich könnte mir, also ich habe einen Grund oder eine Vermutung. Ein Kreisverkehr nimmt mehr Platz weg. Das heißt, mehr Baufläche wird ähm, wird weggenommen. Wenn du zum Beispiel da an dieser besagten Kreuzung, ich weiß, welche Kreuzung du meinst, viele Leute die gerade zuhören, nicht, es ist auf jeden Fall eine basic große Kreuzung, aber die Ecken dieser Kreuzung sind ja alle zugebaut mit Gebäuden. Wenn du da mhm. einen fetten Kreisverkehr hinstellen würdest, würdest du auf jeden Fall eine ganze 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 Ecke an, an Baufläche verlieren.
0: Ja, 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 theoretisch. Aber auch da, glaube ich, würde es würd es eine Lösung für geben können. Also würde man sich da auch mal zwei, drei Meter mehr Gedanken machen, hätte man das Problem auch gelöst. Vor allem, wenn du einen Kreisverkehr dort hast, auch noch in der Theorie, ähm, hast du ganz viele Leute, die halt zum Beispiel Vollgas geben bei grünen Ampeln und die Straßenkreuzung ist prädestiniert dafür, dass irgendwelche dunkel getönten Mercedes-Scheiben mit röhrendem Auspuff da Richtung Stadt auswärts ballern, das können die nicht mehr, weil die da über den Kreisverkehr müssen. Welches cooles Auto fährt besonders cool über den Kreisverkehr? Das geht nicht.
1: Außer du
0: bist, weiß ich nicht, meine Theorie.
1: Naja, also ich glaube, der größte Fehler ist eigentlich, dass interessanterweise die Mitte von einem Kreisverkehr nie bebaut wird. Die ist immer leer, da werden immer so Auch Blumen drauf rein. gepflanzt. Wieso, wieso macht man nicht größere Kreisverkehre und dafür in der Mitte noch ein Gebäude drauf? Ein rundes, mega fancy, wie so ein Turm in der Mitte von so einem Kreisverkehr, der mit so kleinen Brücken, so da, wo du so Brücken rübergehen kannst, um da hinzukommen. Wie geil sei das aus? Es gibt sowas tatsächlich. Exakt, was du beschrieben hast,
0: gibt es in Paris und nennt sich Arc de Triomphe. Hat einen Bogen.
1: Stimmt, aber da wohnt bebaut. niemand, da wohnen aber ganz wenige Leute nee. in dem Arc Triumph. Ja. Also der steht zwar im das besetzen. Ja, auf jeden Fall, da hätte, da auch, ne, hätte man ein tolles Gebäude hinbauen können, wo Leute drin wohnen. Nee, lass man einen Triumphbogen da drauf stehen lassen. Aber was wären denn noch so Sachen,
0: die man auf einem Kreisverkehr machen könnte? Also es gibt, es gibt, äh, Audi-Kreisverkehr in Ingolstadt, da steht ein ganz großes Auto drauf. Also wirklich ein ähm, ganz großes Auto. Ja, aber das ist ja auch Und das ist Quatsch. schön anzusehen. Warum? Ja, ist es halt ist schön ein Kunstding.
1: Ja, es ist ein Kunstding, aber das bringt ja der Gesellschaft nichts. ist also nur nett zum Anschauen. Wieso? Wieso dürfen auch so Kreisverkehren keine, keine systemrelevanten Sachen gebaut werden? Zum Beispiel ein Apple Store. So ein, so ein, das so ein ist leuchtender Turm. Ja, weil ich habe mir gedacht, das wäre so ein Ding, das macht wahrscheinlich nur so eine, so eine so eine irre große Firma wie so Apple, baut da so einen leuchtenden Turm drauf, der so 100 Meter hoch ist, damit so das größte Gebäude der Stadt ist und die sagen können, ah, fickt euch. Und das ist auch noch auf dem Kreisverkehr, man kann drumherum fahren.
0: Ja, guter Punkt. Guter Punkt.
1: Das wäre zum Beispiel
0: ich finde es auch immer ganz schön, wenn Kreisverkehre das Stadtbild einfach verschönern. Also du denkst ja schon sehr kommerziell. So ein Wohnblock wäre auch nicht verkehrt, weil Wohnungsnot gibt es immer. Ähm, wäre aber einfach nur auch wahrscheinlich sau schwierig, da rüber zu kommen. Es hat was von einem Burggraben so ein Burggraben der Neuzeit. Früher hat man Wasser vor einer Burg gebaut und dann waren da Krokodile drin und dann musste man da irgendwie mit so einer Seilzugbrücke drüber und die Leute mit Ritterrüstungen sind halt teilweise ertrunken, nicht aufgrund des schweren Gewichtes der Ritterrüstung, weil die einfach nicht schwimmen konnten. Und jetzt ist so ein Kreisverkehr, wenn da so ein Wohnblock in der Mitte ist, einfach von fahrenden Autos bewacht. Und wenn du da drüber kommst, dann hast du es dir verdient, da zu wohnen. Brauchst du nicht mal einen Schlüssel zum Reingehen. Boah, das, das ist ja kommerziell gedacht.
1: Es war bestimmt voll schwierig damals, den Krokodilen klarzumachen, dass die bitte in diesem Burggraben bleiben sollen. Weil ich so ein Krokodil wahrscheinlich ja. auch gedacht hat, so, Alter, voll eng hier und voll scheiße. Ich will auch gar nicht hier in Weiß nicht, wo, wo waren so Mittelalter, Burgen, wo standen die? Irgendwo in, Nor in Nor bin Norwegen.
0: Ich bin auch Vegetarier, so, ja. was soll der Scheiß? Ich will ist die so. nicht essen. Und jeden oh, Tag ich muss ich
1: runtergehen und so sagen: so, Nein, ihr müsst hier bleiben, bitte, sorry, ihr müsst, ihr seid doch zur Abschreckung und die Krokodile sagen so: Alter, ja, nee, ich fresse auch <lacht> dich so, das ist mir eigentlich, wirklich, eigentlich ziemlich, ich mache da gar keinen Unterschied. Jeder Mensch ist gleich, love is love. Ja, Sehr ja. Fried, friedvolle Krokodile. Das stimmt, das stimmt. Ähm, Aber ich denke mir
0: zum Beispiel, was wäre denn, wenn wir die Stadt, das Stadtbild so ein bisschen verschönern und einfach schöne Springbrunnen hinbauen? So ein richtig schöner, ein Springbrunnen eben.
1: Aber ich wo, glaube nicht, dass du wo durch Wasser Wasser rauskommt. fällt und ja, Wasser spritzt. Ja. So wie in Las Vegas. So ja. ein richtig großer, der so ganz viel Wasser umspringt. <lacht> Vor allen Dingen in so, einer, in so einer Krise, wo Wasser und so knapp ist, ist es. Wir sollten mehr. Springbunden bauen.
0: Ja, jetzt müssen wir aber jetzt ein bisschen visionär. also wir müssen unsere Vision, visionären, visionäre, visionär, visionsköpfe, wie sagt man da? Ja, Visioniten. Wir müssen mehr
1: kreativ werden. Also man kann entweder sehr kreativ sein, oder was für die Menschen tun, aber beides geht nicht. Entweder ja, geil. Die Krise ist auch immer wieder vorbei. Ist so, das stimmt. Also das da müssen wir so. jetzt schon mal einen Schritt weiter denken, wenn wir, wenn wir keine Nöte mehr haben. Also wir müssen jetzt schon ja. mal denken wie reiche. Auch wenn man noch nicht reich ist, einfach schon mal das Mindset einer eine sehr reichen Person haben. Weil dann, ne, dann genau. ist man nämlich in ein paar Jahren, dann ist man nämlich der First Mover. Wenn man dann sagt, jetzt habe ich Schotter, das ist, das ist richtig ja. smart. Ähm, das ist das
0: gleiche mit Investments, also jetzt EFTs oder sowas, äh, Ansätze anlegen in die ETFs.
1: Oh, wow, ich bin sehr klug. Ja, ja. hier Profi. Oder so Sparpläne. Ja, da sind das wir die größten Meister drin. Deshalb können wir da sicherlich sehr viel zu erzählen zu großen Sparplänen. <lacht> ganz, kurz, ganz kurz, ich möchte nochmal eben ja. zurückkommen auf meine, das wurde jetzt das wurde hier übergangen, meine systemrelevanten sorry. Berufe. Denn ich möchte dieses Ach, Bild nochmal ja. kurz weiterstricken. Also es gibt ja zum Beispiel, mir ist dann nämlich, als ich dann einmal diesen Gedanken hatte, bin ich mit viel offeneren Augen durch die Welt gegangen und habe dann nämlich gedacht, klar, Stoppschilder, okay, ist irgendein Straßenverkehr sein. Aber zum Beispiel auch, Du fährst auf einer Straße, sagen wir mal, in einer in einer kleineren Ortschaft, <lacht> zum Beispiel Kevela hat das zum Beispiel, wenn du da jetzt über so Landstraßen fährst, sind an der Seite von der Straße überall diese, diese weiß-schwarzen Plastikpoller. Jo. Die muss ja da irgendwann mal irgendwer hingestellt. Hast du in deinem Leben schon mal gesehen, wer die Wand wo da hinstellt, wie werden die da reingemacht, also wie werden die in den Boden gemacht, Sind das das sind ja Plastikpöller, werden die mit so einem großen ja. Hammer, steht da jemand und schlägt die, so, schlägt die so Oberkörper frei in den Boden oder wie, wie wird das gemacht, macht das eine Maschine, das sind einfach so Jobs, die sind uns nicht relevant, aber wir alle profitieren dadurch, dass wir da halt entlangfahren nachts und deshalb sehen, wo wir langfahren müssen.
0: Cool, also ich, ich mag es, wie du die Welt hinterfragst, Herr von Lipzig. Sie sind Ach, ja. wirklich in einer tollen Dichter- und Denkerlaune. Das ja. ist super. Ich müsste öfter wegbleiben, dann verbessert sich die Welt von fast ganz alleine.
1: <lacht> Wahrscheinlich, ja. <lacht> während während, in, äh, während auf Bali die Sonne scheint, äh, geht hier gerade auch bei mir die Sonne auf. Also aber du,
0: die, Sonne, die Sonne ist schon längst untergegangen. Wir haben gerade 18.41 Uhr. Die Sonne ist seit ungefähr einer halben Stunde, also schon längst, <lacht> untergegangen. Oh. Wir sind ja hier komplett in der Zeitverschiebung. Also wenn du als, als gestern zum Beispiel, nee nicht gestern, als letzte Woche Donnerstag um 17 Uhr unser Merch, der übrigens immer noch online ist, <lacht> Shoutout, kurze Werbung, ähm, als der gedroppt ist, da war schon bei mir mitten in der Nacht, da habe ich schon längst Bubu gemacht, weil ich wirklich sehr, sehr müde war.
1: Ja, irre. Hier ist 11.41 Uhr übrigens, damit ihr das mal einschätzen könnt. Bei dir ist… 18 Uhr. Irgendwas ist 18 .41. Also wir sind sieben Stunden voraus. Exakt sieben Stunden. Hier sind nämlich 11.41 Uhr. Es sind exakt sieben Stunden. Das ist Und das also. ist auch vielleicht so ein so ein Beruf,
0: der absolut underrated ist. ein Also ich glaube mal, dass es ein Beruf ist, der Logistiker oder Logistikerin, um die Welt zusammenzuhalten, Uhrenmacher an dieser Stelle, großes Shoutout, denn die wissen ja ganz genau, wann wie viel Uhr es ist und dann ist ja, also das ist ja wirklich ein großes, ganz großes Kino.
1: Und du glaubst, das macht eine Person, ja, also so an einem Schreibtisch und die hat so die händisch. Weltuhren, händisch die Eine Hand, eine Hand. Meinst du, es wäre nicht, nur mit einer Hand, aber meinst du, es wäre nicht tatsächlich deutlich einfacher, das von einem System machen zu lassen?
0: du System System immer das System und was ist wenn das System auf einmal gegen uns ist dann spinnen die Uhren hier verrückt und zeigen an wie viel Uhr es wäre nee 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 so no, no, also so no. nicht
1: no 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 no
0: diese Pöller die da im im Straßenrand stecken ja ich weiß äh, tatsächlich also wie die da reingemacht werden nicht direkt aber ich war schon mal sehr nah an so einem Pöller dran weil ich den schon mal rausgezogen habe und dann
1: also mein, in, meinem, in meinem, warum hast du das warum hast du den rausgezogen ich war dicht. Ah, oh, oh, das war tatsächlich eine überraschend ehrliche Antwort. Okay. Warum, lü warum lügen, Niklas? Yeah, warum ja, lügen, wenn wir morgen nicht. die Welt verbessern können? Dann können yeah, wir doch heute auch mit der Wahrheit einfach mal ins Haus fallen. Absolut. Vorreiter für Ehrlichkeit.
0: Da sind unten im Boden sind so ähm, Betonsockel gegossen und dann kann man das einfach oben reinstecken. Die kann man sehr leicht rausheben. Für jedes dieser Dinger muss ein Betonsockel gegossen werden. Ja, da machst du so ein, so ein, weiß nicht, so ein 30 x 30 Zentimeter tiefes Loch mit einem Spaten. Mit einem guten deutschen Spaten stichst du da ein Stück Erde aus dem Land raus, kippst dann einen Blitzbeton rein, den kannst du easy an der, am Straßenrand mit der Spachtelmasse anrühren, kippst es da rein, steckst das Ding oben rein, fertig. Klassischer. So würde ich
1: das machen. Blitzbeton, ja. Okay, ja. okay, ich sehe schon, du bist ein sehr schlauer Mensch, du brauchst eine krassere Challenge. Pass auf, jetzt kommt, nämlich, jetzt kommt nämlich der Peak dieses Gedanken. Ja. Bombenentschärfer. Was macht ein Bombenentschärfer den Rest des Jahres?
0: Das ist, eine, das ist eine gute Frage. Da ist natürlich, das ist aber eine andere Frage. Aber die ist auch sehr gut.
1: Nee, also eine Bombenentschärfer. Berufe, wenn so ein, Berufe
0: die nur sehr selten stattfinden.
1: Ja, das ist so, wenn so ein, so ein Typ, der eine Bombe entschärfen, kommt, erstmal crazy, weil ich mir denke, so, wie bist du auf diese Idee gekommen, diesen Job machen zu wollen? Es macht für mich. Das ist wirklich, also es ist, also das, ist ja wirklich.
0: Sind, das Einstellungskriterium beim Bombman-Schärfer ist bei Dr. Bibber nichts falsch zu machen. Ja, und? Herzlich Irgendwie, willkommen, Sie haben den Job. Sie
1: haben den Job, genau. Das wird einfach so, das wird einmal gespielt. Und du musst halt einfach so jetzt auch nicht so ein großes Problem damit haben, wenn du halt drauf gehst. So ist jetzt also schon, ist das okay für sie? Ja. ja. Es ist ein gewisses Berufsrisiko, das du damit bringst. Ja, also gewisses, also schon auch, also schon ein bisschen mehr als zum Beispiel beim Bäcker zu arbeiten.
0: Ja, oh, da ist wenig Berufsrisiko, das stimmt. Ja, obwohl du auch schon mit Menschen so Schneide,
1: Schneidemaschinen und so auch viel ist auch scharf und so. Ne? Also. Ey, ja, da, also das größte Berufsrisiko, glaube ich, haben Klempner, Klempnerinnen
0: im, im, im Heimwerkerbereich. Also die meisten Unfälle passieren ja bekanntlich im Haushalt. 80 Prozent davon noch zusätzlich im Bad. Ja, ja und da ist heißt,
1: man immer dabei. Und dann ist man als Klempner ja, ja. einfach immer da, auch vor allem äh, oft im Haushalt. Das heißt, eigentlich betritt man da das gefährlichste Terrorium.
0: Ja, ganz genau. Da kann ich es absolut verstehen, wenn manche Eisenwaren sagen, du, ich will gar keine Leiter sein, weil am Ende bin ich schuld. Ja, auf jeden Fall. Da muss Fall. man auch mal das
1: Eisen fragen, was es sein will. will es eine Pfanne werden, oder? Ja, also Bombenentschärfer. Der Bombenentschärfer muss so, wie oft entschärft man so als Bombenentschärfer im Jahr eine Bombe? Was meinst du, wenn es hochkommt?
0: Boah, kommt drauf an. Also ich glaube, in Köln gibt es ja bekanntlich extrem viele Bomben im Boden. Ja. Noch da ist, man, da ist man schon gefordert. Da willst du auch nicht wohnen, wahrscheinlich
1: als Bombenentschärfer. Da denkst du dir so, oh nee, da muss man voll, voll viel arbeiten. ja Vor Also drei ich Bomben ich mich, im Jahr ist okay. Drei Bomben im Jahr, ne? Drei Bomben im Jahr, sag ich mal so. Ungefähr. Und dann frage ich mich, also drei Bomben im Jahr. So A, natürlich frage ich mich, was macht die Person des Rest, den Rest des Jahres? Hat die so, ist die so vielleicht sowieso verbeamtet und kriegst du so das ganze Jahr irgendwie Geld, weil man sagt, ey, dafür trägst du diese dreimal so ein großes Risiko, wir bezahlen dir das ganze Jahr ein Gehalt. Und mhm. das ist ja so ein Job. Ne, normalerweise, wenn du jetzt zum Beispiel Dachdecker bist, hast du wahrscheinlich so irgendwann so eine Story, dass du sagst, Alter, yo, boah, mir ist schon, ich bin schon mal vom Dach gefallen. Ein Bombmannschärfer oder eine Bombmannschärferin hingegen, die hat ja noch nie den Fall erlebt den sie versucht zu verhindern. Also mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit kann ein Bombenentschärfer oder eine Bombenentschärferin nicht sagen, yo, Alter, bei mir ist schon mal, ich habe schon mal versucht, eine zu entschärfen, du hast die hochgegangen. <lacht> den Fall gibt's ja gar nicht. Das heißt, das heißt, die Person hat nicht wirklich Erfahrung. Eigentlich weiß sie gar nichts <lacht> über das Bombenentschärfen. Wie gut kannst du dich denn mit Bomben auskennen, wenn noch nie eine in deinen Händen explodiert ist? Hm? Hm?
0: Also. Gibt es da, so, da auch so einen Simulator für? Also wie so ein Pilot zum
1: Beispiel? Bestimmt. Ein Pilot kann Fall. sich irgendwo in einen Simulator setzen und Bombenschärfer? was machen die? Naja, wahrscheinlich so, ich, also ist wahrscheinlich sogar recht logisch, wahrscheinlich gibt es dann so Attrappen, die am Ende aber nicht explodieren, aber die dir suggerieren, ab, an welchem Punkt sie explodieren würden. Dann hast du da so eine Lampe dran wahrscheinlich, so stelle ich mir das vor, und wenn du irgendwas falsch machst, leuchtet die auf und dann steht, you fucked. Ob sie wirklich falsch stehen, Seht sie, sehen sie, wenn das Licht angeht. Hey, hoi, und da sind ihre Hände weg, Hoppla. Deshalb, also ich frage mich wirklich, das sind meine beiden Fragen, A, was macht die Person das, das ganze Jahr über und B, wie ist es wohl mit einer Gefahr zu leben, während ich eine Bombe entschärfe, die ich aber wirklich realistisch, also ich habe noch nicht aus meinen Fehlern gelernt bei diesem Job, ich habe wirklich nur die Vorstellung, dass es gleich bumm machen würde und dann bin ich halt weg, so, wie ist meine Lebensversicherung, ja. wie gut bin ich versichert als Bombenentschärfer? Ich glaube, da
0: nimmt dich keiner.
1: Nee, wahrscheinlich nicht. Ne? Also in die, wahrscheinlich in, die private, in die private Krankenkasse kommt es wahrscheinlich ganz schlecht. ne? <lacht> ich so, ich habe da,
0: hab da letztens was gelesen, da ist eine Bombenversicherung.
1: Ja, oh, uh, wow, den konntest du nicht liegen lassen. Ne? Uh. Wow. Ähm, nee, der ja, war zu einfach. Deshalb, ich, ähm, das würde mich interessieren, also falls ihr wen kennt, der Bomben schärft, vielleicht könnte uns diese Person, wir haben ja ein sehr großes Einzugsgebiet hier mittlerweile, ähm, vielleicht könnte uns die Person mal irgendwie eine Sprachnachricht machen. Also bitte, per Sprachnachricht wäre toll, dann können wir das hier mal. Äh, vielleicht nur eine. Nur eine. Macht nur eine Sprachnachricht. Je nachdem, wie viele viel erzählen. Ihr seid Bombenmensch, Also, wenn ihr vielleicht einfach so krasse. Aber wie krass können eure Geschichten sein? Aber die Geschichten können ja höchstens sein: ich habe meine Bombe entschärft. Und ähm, ja, die ist nicht explodiert. Punkt. Just in dieser Sekunde,
0: ich muss ganz kurz was reinbrechen. Hier tanzen zwei Geckos an der Wand. Und just in dieser Sekunde hat sich eine kleine Mücke dort niedergelassen und der eine Gecko zack hat die einfach komplett gegessen. Ach die Natur, manchmal ist sie mittendrin statt nur dabei. Da wird, man, da wird man, manchmal neidisch und sich und denkt sich, so oh, ein Snack hätte ich jetzt auch. So eine kleine Mücke, einfach direkt hier von der Wand geholt. Ja. Und ich habe einen Varan heute noch gesehen. Ist das nicht, ja, so, ein, sich,
1: ist das nicht so ein Schiff? Was? Ein <lacht> Katamaran. <lacht> Stimmt. <lacht> Waran. Stimmt. Warte, ein Waran ist so eine Eidechse, ne? Ja, ja. ja. Ich dachte gerade schon, was ist das denn für eine komische Brücke, die du jetzt schlägst? Oh, hier ist ein nee, Gecko ja. und heute habe ich einen Waran gesehen. Ich so, hey, ist meine Geschichte so langweilig oder was? Nein, nein, ich wollte es nur ganz kurz sagen. Ich finde die Geschichte wirklich sehr, sehr gut. Aber es stimmt, ja, also
0: die Erfahrung äh, von einem dem, von bombman ist, ist fraglich, ob man das auf seinen, auf, ob man das. Was schreibt ein bombman auf seinen Lebenslauf drauf? Das ist
1: mm. halt überhaupt
0: nicht, überhaupt nicht...
1: Auf, nennenswert fast schon. Nee, vor allen Dingen auch super schwere Bewerbungsgrundlage für andere Berufe. Also wo bringt dir das was? Wo, wo sagen andere Leute so... Obwohl doch, 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 doch. Also wenn du, guck mal, stell dir mal vor, du bist in einem Bewerbungsgespräch. Und dann sagt die Person so, also der Chef oder der Chefin sagt dann so, ja, hier, schauen Sie mal, ähm, ey, was sind denn so Ihre Stärken? Und du sagst so, ja, ich bin sehr risikofreudig und die Person mhm. sagt so, aha, mh, das habe ich heute aber schon fünfmal gehört. Und dann sagst du, ja, ich war sieben Jahre Bombenentschärfer, holy fuck, ja. Alter. Boy, da hätte ich, das wäre so ein richtig, wo ich mir denken würde, okay, das habe ich noch nicht gehört. Ich habe so viele Fragen und dann erzählst du ein bisschen, erzählst du über die gespannten Bomben, die du hier entschärft hast und kannst sagen so, ich habe schon sehr vielen Leuten das Leben gerettet. Ich habe wirklich sehr okay. vielen Leuten das Leben gerettet. Vielleicht Bestimmt. stand auch dein, ist Ihnen mal aufgefallen, dass vielleicht auch Ihr Haus auf einer Bombe steht und ich kommen könnte ja. und wenn Sie mich hier in Ihrer Firma haben, gucken Sie mal, wenn hier mal irgendwie irgendwo ne, also wenn hier mal was schief steht, alle ich entschärfe Ihnen das. Oder wenn der
0: Beruf der bombenentschärfenden Person einfach zu langweilig wird in den letzten zehn Jahren, weil man sagt, so Alter, also ganz ehrlich, dreimal im Jahr irgendwie einen Einsatz zu haben, das, das reizt mich jetzt nicht besonders und ist irgendwie auch ein bisschen langweiliger geworden, ich möchte irgendwas Aufregenderes machen und dann bewirbt sich die Person einfach in so einem Cluburlaub als Animateur und dann fragen die Leute auch vor Ort so, warum warum denken sie denn, ist der Job jetzt als Club-Animateur richtig gut für sie und dann kann die Person sagen, hören also Sie in den letzten zehn Jahren war bei mir immer Bombenstimmung.
1: Bum, 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 bum. Bombenwitze sind es, ne? Bombenwitze? Ja,
0: weiß ich nicht, manchmal kommt es mir äh, über die Lippen.
1: <lacht> ah, ja, der Waran und die Bombenwitze. Das ist es. <lacht> ich habe mir auch auf noch aufgeschrieben, Raum. und zwar eine Frage, die ich äh, äh, mir
0: auf dem Weg hierher gestellt habe. Und sie ist auch auf jeden Fall im Kosmos unserer heutigen Thematik gewesen, wenn ich ein bisschen aushol. Wir haben zum Beispiel über die Giraffengeburt ge, gesprochen. Das ist ja ein Tier mit vier Beinen und einem sehr langen Hals. Es gibt verschiedene Berufe, die verschiedene Leute machen, die vielleicht hier und da weniger gewürdigt werden in Anführungsstrichen oder hinterfragt werden und man, man nimmt es einfach für selbstverständlich. Aber meine Frage wäre jetzt in diesem Kosmos, es gibt Berufe von noch nicht mal Personen, sondern von Tieren, die ich tatsächlich hinterfragen würde. Und zwar, warum gibt es nach wie vor die Reiterstaffel? Warum
1: werden Pferde für Berufe eingesetzt?
0: Haben ähm, die besonders viel Spaß daran?
1: Nee, ähm, weil der Mensch sich da der einfach dem überordnet und sagt, ähm, es ist wahrscheinlich, also ich vermute, der Grund, warum es aus Menschensicht äh, eine Reiterstaffel gibt, ist wahrscheinlich die Flexibilität, sehr wendbar zu sein. Also man kann ja. überall durchkommen. Das ist wahrscheinlich, ja, aber das ist wahrscheinlich der Grund, der vorgebracht werden würde. Das ist nicht der Grund, den ich unterstützen würde. Aber ich vermute, das ist der Grund, warum man sagt, ja, auf Pferden ist man unterwegs. Auf der anderen Seite halte ich es auch für komplett hirnrissig, weil einfach so ein Pferd natürlich ein Lebewesen ist, das natürlich in solchen Situationen wahnsinnig gestresst wird und somit auch, also wenn ich jetzt ein Angreifer gegen die Polizei wäre und der ist auf einem Pferd unterwegs, dann ist ja das Schlimme, dass ich wahrscheinlich als erstes auf dieses Pferd gehen würde, um dieses Pferd ja. zu distracten, um damit mir das vom Hals zu halten. Und das heißt auch so, das ist, es hat leider sehr, sehr viel so von, von Mittelalter, von Krieg damals, ähm, wo halt alles auf Pferden ausgetragen wurde, wo ja reihenweise Pferde einfach draufgegangen sind. Ähm, und dass das heute noch besteht, ist einfach super behind.
0: Also ich, ich greife mal Punkt 1 auf, den du angesprochen hast. Pferde werden eingesetzt, um besonders mobil zu sein und wendbar. Da meine Antwort, warum nicht Segways?
1: Boah, das wollte ich auch gerade sagen. Ich habe auch gedacht, so, als du gesagt hast, so zum ersten Punkt habe ich auch kurz gedacht, so, wendbar. Oh mein Gott, Segways sind unfassbar wendbar. <lacht> Damit kannst du so auf der Stelle einfach so... Ja, wußt, genau. Wußt, wußt, wußt. Aber auch da, überleg mal, stell dir mal vor, so ein Polizist aus so einem Segway steht vor dir und du guckst ihn an und trittst einfach nur einmal vorne vor Segway. <lacht> dieses Ding geht dir so komplett unter den Beinen flöten. Wenn du natürlich... Wow, wow, ich werde hier gerade angegriffen von dem
0: großfliegenden Geschöpf. Es ist... Eine Reiterstaffel, eine balinesische Reiterstaffel, klassisches
1: großfliegendes Geschöpf. <lacht> 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 Habe ich das gesagt? Ja, hast du. wirst von einem großfliegenden Geschöpf. Alright, bro. Groß, es ist groß und es fliegt. Ja, ein großfliegendes. Wäre doch die Geschöpf.
0: Logische Kombination Absolut. eines Adjektivs großfliegend.
1: You welcome. Bitte lass sie nicht vom Weg abbringen. Also Segways. Nee, nee, auf
0: gar keinen Fall. Also Segways, da kannst du natürlich auch, wenn du jetzt schon sagst, und das war Punkt 2, früher wurden die ganzen ähm, die, die ganzen Streitigkeiten auf Pferden ausgetragen. Wenn du äh, Mittelalter-Vibes haben möchtest, kannst du dir auf deinen Segway trotzdem auch noch eine Lanze spannen. Oh ja. Und das geht auch. Ja, ja. Das ist wahrscheinlich so abgenerdete Technik-Scheiße, die jetzt irgendwie durchs Internet wahrscheinlich trenden könnte. Wie dieses Scooter-Racing. Also kein Formel 1, sondern Scooter-Racing. Und dann gibt's bestimmt, weiß nicht, irgendwelche Leute, die Mittelalterspiele spielen. So LARPs, Live-Action-Roleplay. Und das machen die aber so ein bisschen, so Hybrid. Das ist die neue Steampunk-Richtung. Oh,
1: das ist mit meinem Kopf gerade <lacht> direkt das. Nächste, mit Lanzen. Das ist direkt gerade mein nächstes, mein nächstes TV-Format, was wir pitchen können. So Ritterspiele, Ritterspiele Royal. So, 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 Ritterspiele, aber in die Neuzeit gebracht, sodass ja, man zum genau. Beispiel dieses Lanzengefecht macht, aber mit so Segways. Und es ja. ist so ein bisschen halt so ein bisschen nur so Takeshi Castle-Style und man muss diese Ritterspiele machen, und die haben immer diesen modernen Touch drin. Ja. Unnötig modern, aber auch. Ja. Was gäbe es da noch? Und, Was, wären noch so Was wären noch so moderne Ritterspiele? Das wären noch so moderne Ritterspiele. Das haben wir früher noch gemacht. Dann vielleicht so Foltermethoden, aber mit halt so, ähm, mit no modernem Touch.
0: Mhm, ja, ja ähm, was gäbe es denn für Foltermethoden?
1: Methoden? Ja, man wird in einem Raum eingeschlossen und muss sich dann ganz lange, ähm, äh, wie heißt der nochmal, das ist so ein Schlagersänger, Semino Rossi, <lacht> Semino Rossi Musik anhören oder wie heißt ja, nochmal, okay. dieser dieser Typ mit der, ähm, nicht? Ah, wie heißt der, nicht Mundharmonika, wie heißt dieses Ding, was man so zusammendrückt? Erquetschen. Nee, ist das, hä? Heißt Harmonika. Monika, Akkordeon. Akkordeon. Wie heißt denn dieser Typ, der immer mit der Lederhose, dieser ganz furchtbare, aber sehr jeder. populäre, mit so nach also hinten Ich glaube, vielleicht meinst du
0: Hansi Hinterseer.
1: Nein, 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 viel jünger und ist so ein ganz, ganz angesagt, aber ich finde ihn ganz furchtbar. Ach so,
0: hat der, hat der, hat der so äh, äh, hintergeschleckte Haare, aber ja. leicht lockig.
1: Ja, und singt, aufgepasst. Äh, der hat ein Mikrofon.
0: Stefan Emros?
1: Nee, so heißt er nicht. Stefan Emros? Nee, so heißt er nicht. Was was heißt denn der War der nicht mal sogar mal in der, in der Jury von The Voice of Germany? Ich meine nämlich schon. Und Florian der, Silbereisen? <lacht> nein, oh mein Gott. Digga. Ähm, ich oh, weiß was, nicht, ich wie lau ich pokern muss. Boah, die Leute wissen es gerade. <lacht> und sind so, Leute, hier es liegt doch auf der Zunge. Der hat nämlich, ganz furchtbar, habe ich letztens noch gesehen, der hat bei seinen Konzerten. Oh, oh,
0: Andreas Gabaye. Ja,
1: Andreas Gabayer. Fucking oh, Andreas, Andreas Gabayer.
0: Der hat der, einige Sachen äh, kommuniziert, die nicht so geil, also richtig. überhaupt nicht geil sind.
1: deshalb möchte ich ihn noch ein bisschen durch den Dreck ziehen. Ähm, <lacht> ich mag ihn auch gar nicht, ich mag nicht nur seine Musik nicht, ich finde ihn auch selber tatsächlich ähm, zu dem, was ich gesehen habe, einfach nicht sonderlich sympathisch. Und ja. ähm, der hat nämlich, und das hat mein Bild noch verstärkt, bei seinen Bühnen-Live-Shows hat er ein Mikro immer dabei, ein Mikrofonständer und sein Aushängeschild ist, dass am Kopf des Mikrofonständern ein, ein, ein Skelettkopf von einem von einem Hirsch, und so ein Hirschgeweih ist oben Ernsthaft? an dem, ja, das ist sein so ein, von so einem ganz kleinen, mit so ja, es könnte auch eine komische Ziege sein oder so, kein Plan, ich kenne mich nicht so gut aus mit Tieren. Es <lacht> ist auf jeden Fall ein toter Tierkopf an dem an seinem Mikrofon und dann diese bayerische Tracht und ich denke mir so, also sorry, dann muss ich mir sagen, du trägst jetzt nicht unbedingt dazu bei, dass man sich nicht über Bayern manchmal lustig macht. Das stimmt, das stimmt. Wie sind wir jetzt auf den nochmal gekommen? Weiß ich nicht du musst mehr. Ich muss kurz nachfragen. Ich weiß es nicht mehr. <lacht> Ach doch, Foltermethoden. Andreas Gabaye. <lacht> Sehr gut. Oh Mann, perfekter Ausschnitt. Sollen wir das bei Instagram ja. posten und ihn taggen? Er freut sich bestimmt. Er freut sich tierisch. In Aber er,
0: er hört ja jede Woche trotzdem weiter. Also Andreas schreibt uns ja auch. Andreas, er hängt Shoutout. in unseren DMs. Ähm, ja, ja zurückkommend zu, nochmal zu, zu der Reiterstaffel und dem Pferd. Mir wurde nämlich gesagt, dass Pferde einen wahnsinnigen Effekt auf den jeweiligen Angreifer oder Angreiferin haben, denn Pferde schüchtern ein. Wenn du zum Beispiel, Pferde und Reiterstaffeln, wurde mir auch wurde mir gesagt, werden ganz oft bei Fußballspielen eingesetzt und man würde ja theoretisch eigentlich auch meinen, dass so ein Pferd relativ schreckhaft wäre, wenn zum Beispiel im Fußballstadion große Trommeln kommen, dann gibt es Pyrotechnik, es knallt, große vermummte Hooligans, die irgendwie, ne, irgendwie Stress machen wollen. Das für ein Pferd natürlich erstmal so nicht besonders spaßig. Auf der anderen Seite werden Pferde extra dafür ausgebildet, wie auch Hunde bei der Polizei. Ja, das aber wahrscheinlich eher
1: abgerichtet als ausgebildet. Und das ist für ein Pferd. Das, wahrscheinlich genau, nicht so das ist also
0: meine Frage, die ich mir gestellt habe. Ja. Ob das irgendwie gerecht ist. Ja, auf jeden ist. Fall. Du aber
1: du versuchst das Pferd ja so abzurichten, dass es von nichts mehr gestresst reagiert. Also es ist ja, das muss ja ein völlig, ein völlig hypnotisiertes Pferd sein, dass das so geschissen bekommt. Also. Genau, und da eben die
0: Frage, weil der Einsatz von Pferden, und so wurde mir das erzählt, trotzdem so effektiv ist, weil die angreifenden Personen so viel Respekt vor dem Pferd haben. Also wenn jetzt zum Beispiel, du hast eine Hundertschaft vor dir stehen und die sind, das ist halt so eine Mauer von, von, von Menschen und du willst als Hooligan jetzt da durch, dann nimmst du Anlauf mit deinen 17 Freunden vielleicht und kommst dann irgendwie durch oder auch eben nicht. Aber wenn ein Pferd vor dir steht machst du das vielleicht nicht, weil so ein Pferd imponiert. Das hat einfach eine andere Größe, eine Dimension, eine jetzt nicht direkte Gewaltbereitschaft, aber einfach eine Präsenz, die schwieriger zu überkommen ist.
1: Ja. ja, also kann sein, ist natürlich nur scheiße, dieses Pferd als Schutzschild zu benutzen. Absolut, genau.
0: Ja. Da habe ich mir eben gedacht, wie groß ist äh, die, die effektive Nutzung des Pferdes gegenüber dem Tierwohl, dass man sagt, ja, das ist eine gute Entscheidung. Und kann man das nicht einfach... Mit anderen Tieren lösen, vielleicht so ein Tiger zum Beispiel oder ein Löwe, ist ja halt, also der hat krass viel Authentizität, also ja. an dem will, will man nicht vorbeikommen. Und
1: auch viel sinnvoller, weil so ein Tiger muss ja sowieso auch fressen, dann könnte man beides halt miteinander verbinden, wenn er zum Beispiel ja. mal so einen Schalke-Fan auffrisst, hast du ja mehrere Probleme vielleicht einfach beseitigt. Genau, das stimmt. Was ist so witzig, dass ich gegen Schalke-Fans wette. Bei mir ist es total egal. Also, ich habe weder eine Abneigung gegen oder irgendwie eine oder Zuspruch für einen besonderen Fußballverein. Es kann auch jeder andere Fußballfan sein, das ist mir eigentlich total egal. Ähm, Jetzt die große Quizfrage für dich,
0: Fußballbewanderten Kevelleranern, der in Köln wohnt. Weißt du, wo Schalke ist? In welcher Stadt? Oder ist Schalke eine Stadt?
1: Also, man sagt ja auf Schalke. Schalke ist natürlich ein Land. Ähm, <lacht> so, perfekt. Nee, ich weiß sogar, dass, ich weiß sogar, dass das Schalke-Symbol äh, ne, also von dem Fußballverein eigentlich ein großes G beinhaltet. Das wissen nämlich ganz viele nicht, wegen Gelsenkirchen. Och, das nämlich. wusste ich nicht, obwohl ja. ich zwölf Jahre im Verein gespielt habe. Das wusstest du nicht? Äh, achte mal, nee. guck dir bitte nochmal mit Sinn und Verstand äh, das Zeichen von Schalke äh, 04, richtig? Ja, Schalke ja. 04 an. Und äh, guck dir das mal an, da wirst du sehen, und da wird es dir wie Schuppen vor den Haaren fallen, dass da ein sehr großes G im Symbol ist, und das steht für Gelsenkirchen.
0: Ich finde es schön, dass du gesagt hast, guck dir das nochmal mit Sinn und Verstand an. Als würdest du voraussetzen, als würde ich jedes Mal, wenn ich ein Schalke-Logo sehe, dicht irgendwelche Pölle am Straßenrand rausziehen. Das ist
1: sehr wahrscheinlich. Das ist sehr wahrscheinlich. Für gewöhnlich ist das so. <lacht> <lacht> so, um das aber nochmal abzuschließen, wir sind auf jeden Fall sehr gegen die Nutzung von Pferden ähm, äh, bei diesen. Ähm, einfach natürlich bei dieser Handlung, also im Sinne der Polizei, das ist, glaube ich, sehr verwerflich, aber auch bei anderen Sachen, also bei Karnevalsumzügen, bei Straßenfesten, äh, beim ja. St. Martins Umzug ist das nach wie vor ein Riesending, dass dann ja. Pferd durch die Stadt geschickt wird, gestresst wird, es kommt nicht selten vor, dass so Pferde stürzen, äh, panisch werden oder in so Stresssituationen sich verletzen, deshalb genau. ähm, großer Appell Nutzt keine echten Tiere, auch keine Tiger. Ja, und Andreas Gabayer. Und das auch Andreas Gabayet, den auch nicht bei St. Martin-Zügen auch nicht buchen. Also vielleicht auch nicht bei Stadtfesten, nee. weil, nee. Nee. Einfach mal nicht machen. Einfach mal nicht machen. Ja, David, in diesem Sinne, ich glaube, das also, ich glaube mit Andre Andreas Gabayer kann man auf jeden Fall eine Podcast-Folge gut abschließen. Das sollte man immer. Also ein Tag endet meistens mit Andreas Gabayer ähm, oder einem guten äh, Stuhlgang, bei dem man das Gefühl hat, man wird eine Giraffe gebären. Ähm, deshalb würde ich sagen, entlassen wir euch jetzt wieder in die Woche. Äh, wir hoffen, ihr hattet einen schöneren Start in den Tag mit uns oder beendet gerade den Tag mit uns. Was steht David, was steht jetzt bei dir an? Bei dir ist es jetzt ja Abend das heißt wahrscheinlich erstmal pennen. Genau, es ist 19 Uhr. Ich glaube, ich werde mich jetzt
0: ähm, erstmal duschen, nachdem ich heute zweimal, äh, ganze zweimal surfen war. Einmal um 7 Uhr morgens und dann einmal noch äh, mittags war ich noch kurz im Wasser. Äh, und davon muss ich mich natürlich erstmal reinwaschen und versuche vielleicht meine Haare zu entzwirbeln. Also meine Haare sind. Äh, gerade ganz, ganz schlimm. Und das ist, das bedarf einiger,
1: einiger Pflege. Mann, Mann, Mann. Vielleicht kannst du ja, wenn du Joe Biden am Strand triffst, vielleicht kannst du ja mit ihm das mal besprechen. Der Boy hat bestimmt ja. ein paar Lösungsansätze. Vielleicht, kne äh, vielleicht
0: kneten wir gegenseitig unseren Schritt. Vielleicht, äh, vielleicht, basteln wir, vielleicht basteln wir zusammen eine
1: Muschelkette, wollte ich sagen. Sorry, Freundschaftsversprecher ja, im das ersten ist Das ist wirklich ein Freundschaftsversprecher. <lacht> naja, gut. In diesem Sinne, vielen lieben Dank äh, fürs Zuhören. Wir hören uns alle ähm, nächste Woche wieder an dieser Stelle. Auch nochmal vielen, vielen Dank an alle, die letzten Donnerstag und die Tage danach wirklich, <lacht> wirklich fleißig äh, Merch gekauft haben. Äh, und in diesem Sinne würde ich sagen, David, eine wunderschöne Zeit, wir hören uns ja. trotzdem nächste Woche wieder, auch äh, ja, von Köln nach Bali Fall. und äh, lass dich nicht von Tieren beißen. Kurzer
0: kurze Einwand noch, falls ihr diese Folge besonders hilfreich fandet im Umgang mit äh, der Polizei, mit Tieren, mit dem Kreisverkehr oder allgemein, was ihr auf einem G20-Gipfel auf Bali tragen solltet, dann abonniert gerne diesen Podcast, äh, empfehlt ihn, hinterlasst eine Bewertung, das würde uns sehr, sehr freuen.
1: Vielen, vielen Dank. Wir sehen und hören uns wieder in diesem Sinne. Einen wunderschönen Tag und wir singen.